0: Faut-il que les Français travaillent plus ou qu'il travaille moins.
1: L'acquisition
0: des droits sociaux au
1: cours de ces dernières décennies garantit qu'aujourd'hui, un Français peut travailler seulement 35 heures tout en ayant ses congés payés. Mais pour certains, on n'en fait pas assez, et pour d'autres, on en fait encore trop. C'est ce que propose Pierre Laroutiourou, député européen, avec qui Antonin a pu échanger. Partisan de la semaine de 4 jours, il considère que l'on sera capable de produire plus à l'échelle du pays tout en garantissant le bien-être des salariés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit like, un petit abonnement, ça nous fait toujours plaisir pour nous soutenir bonne vidéo
2: il faut passer à la semaine de 4 jours oui il faut croire en l'Europe oui taxer les plus riches est la solution pour sortir de ce marasme économique oui peut-être pas la solution mais oui crucial le mandat politique est le meilleur moyen pour faire bouger les lignes pas le seul mais très important oui <rire> il ne faut pas trop redistribuer
1: les richesses chacun Créer la sienne, c'est Bruno Le Maire, non? Il faut améliorer le partage, Vraiment. le partage du travail, le partage des revenus, le partage du pouvoir.
2: Et cette phrase, du coup, vous dites oui, plutôt oui, plutôt non? On peut la réinventer. Ouais, la... Il ne faut pas trop redistribuer les richesses, chacun doit créer la sienne. Il faut redistribuer les richesses. Je voudrais me présenter un jour à l'élection présidentielle en France.
1: Je voudrais que nos idées gagnent dans 4 ah, ans. La... <rire> non, non, mon but n'est pas d'être président. Par contre, ça devient catastrophique de laisser le pouvoir à des gens qui n'en ont rien à foutre du, du, Donc du de la justice sociale. Donc non. Je ne sais pas. Je, voilà, quand je me réveille le matin, je suis euh, très inquiet de, du, du règlement climatique et de la justice sociale. Et mon but n'est pas d'être président en tant que tel. non.
2: C'est une réponse de politique. Non.
1: non, non, mais du coup, la réponse est non,
2: globalement. Euh, le nucléaire est la bonne solution pour diminuer notre impact sur le climat Non. Les plus pauvres sont les grands oubliés du système. Oui. Il n'existe pas de meilleur régime que celui dans lequel on vit. Si, on
1: peut être beaucoup plus euh, démocratique.
2: Il faut passer à une sixième république. Oui. Je vais vous montrer une, euh, une vidéo euh, de quelqu'un qui s'est envoyé une vidéo. Par rapport au sujet, je sais que vous êtes un fervent défenseur de la semaine de 4 jours.
0: Alors la semaine de quatre jours en France, c'est un sujet qui est très, très à la mode, qui est, qui est marketing, dont on parle dans la presse et sur les réseaux sociaux. Pour autant, pour le moment, ce n'est pas encore complètement un sujet juridique. Il n'y a pas eu de loi euh, sur cette problématique, même s'il y a pu y avoir des propositions. Contrairement en, en Belgique, par exemple, où une loi était adoptée à la fin du mois d'octobre 2022. De sorte que, en l'état, les partenaires sociaux au sein des entreprises bénéficient d'une très grande liberté pour mettre en place la semaine de, de, de 4 jours la mettre en œuvre ou, au contraire, euh, refuser de, de, de la mettre en, en œuvre. Le premier point dont il faut s'assurer, c'est de bien vérifier que les salariés sont partants pour cette nouvelle organisation de travail. Le deuxième point, on vérifie quelles sont les normes qui existent au sein de l'entreprise. Est-ce que la branche contient des, euh, des dispositions qui sont un frein à la mise en place de la semaine de quatre jours au sein d'une entreprise Et également, est-ce qu'il existe un accord d'entreprise sur la durée, le temps de travail qui seraient susceptibles de poser des difficultés. Étant rappelé qu'en tout état de cause, il faut respecter les dispositions légales sur les, les maxima journaliers et hebdomadaires de travail. Enfin, euh, dernier point, quelle organisation on met en place Qui sont les bénéficiaires de la semaine de 4 jours Est-ce que c'est tous les salariés, certains services uniquement Quand on met en place la semaine de 4 jours, est-ce qu'on euh, réduit le, la durée du travail on passe de 35 heures à 32 heures ou moins, au 28. Est-ce que si on réduit la durée du travail, on réduit la rémunération également Ce sont des questions de, de fond euh, auxquelles il faut impérativement apporter une réponse. Dernière question et non des moindres, qu'est-ce qui se passe si on souhaite revenir en arrière D'un point de vue collectif, si l'expérimentation ne, ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on y met un terme D'un point de vue individuel, on peut avoir l'employeur, le salarié ou les deux qui souhaitent revenir en arrière. Comment fait-on
1: Plein de questions intéressantes. D'abord, quand il dit « est-ce que les salariés en ont envie ?», je crois que beaucoup de gens en ont envie. Je voyais l'autre jour dans le Dauphiné Libéré, une enquête qui dit que 84% des Français, 84% voudraient passer à 4 jours. Donc c'est quand même assez massif. Euh, en Angleterre, il y a plusieurs dizaines d'entreprises...
2: C'est facile de dire « est-ce que vous voulez travailler moins ?», tout le monde est en mode bah oui, je, je travaille moins ». Non
1: mais ça veut dire qu'on n'avait pas les mêmes chiffres, il y a des gens qui font ce genre d'enquête régulièrement, et on n'avait pas les mêmes chiffres il y a 4 ou 5 ans. Je vois vraiment... Et l'évolution est la même en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en, euh, en Angleterre, je crois vraiment que le Covid-19 a fait bouger les mentalités et que beaucoup de gens veulent un autre équilibre en disant en même temps, je veux un vrai boulot, je veux un boulot intéressant et correctement payé où j'ai des responsabilités, où je, euh, je suis autonome financièrement, mais j'ai aussi envie d'avoir du temps pour vivre et j'ai peut-être pas envie d'attendre la retraite à 64 ou 67 ans pour avoir du temps pour vivre. Donc beaucoup de gens veulent cette, euh, ce, un, un nouvel équilibre et je suis frappé, l'autre jour j'ai fait un tweet, il y a eu 3 800 000 vues on a échangé avec pas mal de gens. Qui, voilà. Et c'était des jeunes et des vieux, et c'était des urbains et des ruraux, et c'était des gens de tout niveau de qualification. Euh, donc, je crois qu'il y a vraiment une attente. Euh, deuxième chose, euh, on voit que c'est possible. Euh, cet avocat disait, il n'y a pas encore de loi en ce moment. Mais il y a eu une loi, une époque. On dit souvent que c'est moi qui ai lancé le débat sur la semaine de 4 jours en France. C'est faux. 24 heures avant que je fasse ma première tribune là-dessus, j'étais doublé sur ma gauche par Antoine Ribou, le patron de Danone, un des plus grands patrons de l'époque. Ça fait presque 30 ans, ça ne nous rajeunit pas. C'était en septembre 1993. Et Antoine Ribou, le patron, un des grands, grands patrons d'industrie européens, avait fait six mois, toutes ces, toutes ces filiales de Danone avaient été de façon confidentielle, les DRH avaient dû travailler sur est-ce que c'est possible ou pas de passer tout le monde à 32 heures dans tous les métiers de Danone. Et la conclusion, c'était oui, c'est possible. Ah,
2: c'est 32 heures 32 heures, pas, 4 jours. Pas 35 heures sur 4 jours. Non, non, non. Antoine Riboud disait, ouais. j'aurais
1: dû vous l'apporter, il dit, il faut descendre à 32 heures sans étape intermédiaire. Le 25 septembre 93, ça fait cinq colonnes, le, un énorme titre dans le journal Le Monde, il faut descendre à 32 heures sans étape intermédiaire. Avec l'idée d'un financement, en disant... Je sur quel France. secteur en particulier Tous les lui, secteurs lui, il disait Pour tous les secteurs. Après ça, ça se fait pas en trois jours, mais il faut du temps. Les, les problèmes de formation dans le secteur médical, autant dans l'agroalimentaire, c'est faisable pour tout le monde en deux ans. Par contre, dans le secteur euh, pour les architectes, pour les médecins, euh, sans doute, il faut plus de temps. Mais Antoine Riboud disait, avec les robots, avec les ordinateurs, on, a besoin de, on produit beaucoup plus avec moins de travail. Le, il faut qu'on soit capable d'avoir un débat serein là-dessus. Aux états unis celui qui relance le débat, c'est Robert Reich, qui est l'ancien bras-droit de, de Bill Clinton. Ce gars est un génie. Euh, vous, vous devriez regarder ses vidéos, c'est celle qui comprennent l'anglais. Ce mec est brillantissime, très drôle, en un temps très, très, très intelligent. Il explique comment aux états unis la production industrielle a augmenté à presque doublé, plus 80%. Donc évidemment, il y a des problèmes de délocalisation vers la Chine. Évidemment, les, la Chine et d'autres ne respectent aucune règle sociale. Mais quand même, malgré les délocalisations, la production sur le territoire a presque doublé, plus 80%. Oui, Ça, c'est l'effet de euh, la crise financière, mais ça Donc remonte.
2: C'est la, la production augmentée la production et, et paradoxalement, augmenté. l'emploi
1: dans l'industrie le, a Mais le niveau. besoin de travail a baissé de 30%. Parce qu'avec les robots, avec les ordinateurs, avec l'intelligence, le nombre d'étudiants ou d'étudiantes a été multiplié par 7 en France depuis 30 ans. Donc la double révolution technique, les robots, les ordinateurs et intellectuelle, la démocratie, l'accès de presque tout le monde à des études supérieures de beaucoup de gens, fait qu'on produit beaucoup plus avec moins de travail. Ça n'est pas la fin du travail. Il faut toujours des paysans, les carottes ne poussent pas toutes seules, les, les, le, le, le lait le, les fromages se font pas toutes seules. Il faut, on l'a vu pendant le Covid, s'il si y a des gens qui ne vont plus travailler, ben l'économie est à l'arrêt. Donc ça n'est pas la fin du travail, mais objectivement, on produit deux fois plus avec 30% de travail en moins. Donc ou bien on laisse 30% des gens au chômage à 0 heure par semaine ou dans des boulots merdiques ou bien ce que dit Robert Reich c'est qu'on est capable de relancer la négociation pour que tout le monde ait un vrai boulot et que tout le monde ait du temps libre et c'est quand même pas une idée très originale euh, votre grand mari et grand-père comme le mien tout le monde travaillait 7 jours sur 7 on travaillait 7 jours sur 7 12 heures par jour sans congé payé on est passé de 7 jours à 6 on est passé de 6 jours à 5. Donc la prochaine étape, ce n'est pas très compliqué de se dire que c'est possible des 4 jours. Voilà. Jusqu'à jusqu jusqu quoi Jusqu'à 2 jours par semaine Non, je ne pense par pas semaine. parce qu'au-delà, je, qu je pense à des problèmes d'organisation. Je pense d'abord que les gains de productivité, on a fait beaucoup de productivité parce que l'énergie n'était pas chère. Donc je ne pense pas du tout qu'on ira après ça vers la semaine de 3 jours. Je pense qu'il faut déjà réussir cette évolution de passer de 5 jours à 4. Beaucoup de gens en ont envie. Ça favoriserait dans beaucoup de secteurs, on a des problèmes de recrutement aujourd'hui. L'autre jour, c'était le commissaire européen, Nicolas Schmitt, qui disait Dans tous les secteurs, on a des problèmes de recrutement. Si on passe à quatre jours sans baisse de salaire, ce sera plus facile de recruter. L'autre jour, sur France Inter, j'entendais le patron d'un restaurant qui disait J'ai du mal à recruter parce que les gens en ont marre. De, quand tu es dans la restauration, tu finis à minuit ou à une heure du matin. Par contre, si c'est avec le même salaire, quatre jours au lieu de 5, c'est tout à fait plus facile de recruter. Du coup, la question du financement est importante. Désolé, c'est si suis trop long. Non, non, mais l'idée qu'on a eu avec Antoine Ribou, avec Michel Rocard, avec d'autres, c'est dire, en France, on met des dizaines de milliards pour les conséquences du chômage. Et heureusement, on ne laisse pas les gens crever dans la rue. Il y a des allocations pour les chômeurs, il y a des aides pour les gens au RSA, les départements. Donc, on met des dizaines de milliards pour, gérer les pour limiter les conséquences. Alors, ça ne suffit pas, mais euh, les conséquences sont quand même dramatiques. Hein. On oublie, mais il y a 15 000 personnes qui meurent. L'Inserm dit que le chômage, en tant que tel, fait 15 000 morts chaque année. On l'oublie. Euh. Mais donc, on, a mis des, on met dans notre pays, des dizaines de milliards pour les conséquences du chômage. L'idée que proposait la CFDT en 1993, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une partie de l'argent pour créer des emplois au lieu de gérer les conséquences du chômage. Et donc, l'idée, c'est que dire quand l'entreprise passe à 4 jours, 32 heures, si elle crée 10% d'emplois, si elle crée bien 10% d'emplois en CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et donc, c'est possible sans baisser les salaires, c'est possible sans baisser les salaires et sans augmenter la masse salariale. Si vous mangez un yaourt Maminova, peut-être que vous ne savez pas, mais tous les salariés de Maminova sont passés à 4 jours, 32 heures. Les ouvriers, les ouvriers, les commerciaux, les, le directeur financier, la, la, tout le Ils monde. Ils sont tous payés moins, du coup. Non, justement. Non, pardon, je répète plus lentement, je répète plus lentement, j'ai envie de tout raconter et de vous laisser la parole, donc je parle trop vite. Non, non, mais... L'idée, c'est justement qu'on a deux objectifs, ne pas baisser les salaires, ne pas baisser les salaires et ne pas augmenter la masse salariale. Et donc, c'est possible parce qu'on on donne à l'entreprise les exonérations. L'entreprise, quand elle passe à 32 heures, si elle crée des nouveaux emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Mmh. Et donc, c'est comme ça que Maminova, ils ont créé 125 mmh. emplois, 125 personnes qui qui rentrent en CDI, qui ont un vrai boulot, ça fait 125 familles où il y a un salaire qui rentre, 125 personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite ou pour les caisses de maladie, et l'entreprise arrête de payer les cotisations en chômage. Donc les salaires n'ont pas baissé, mais la masse salariale n'a pas augmenté. Si vous achetez un yaourt, le prix du yaourt n'a pas augmenté. Dans mon coin des Pyrénées, si vous allez acheter une chocolatine ou une tarte aux fraises à peau, un ceux pain qui font... Pas au chocolat pour les Parisiens, mais bon, c'est quand même pas très compliqué. <rire> euh, une couque au chocolat pour les Bruxellois. <rire> euh, si vous allez acheter une couque au chocolat à peau, ceux que ça devait être compliqué. <rire> euh, ceux qui font le contrôle bactériologique, c'est à Bioscée, ils sont passés à 4 jours. Euh, on a maintenant... Mais on que a... tout le monde pourrait passer à 4 jours Parce que si tout le monde arrête de payer les cotisations de chômage, ça veut dire... Que mais ça veut que dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup moins de chômeurs. On estime qu'à partir de ces 400 entreprises, donc de tous les secteurs, on a des petites, des moyennes, des grandes. Ici, c'est un cabinet d'avocats. Ici, c'est une entreprise de charpente métallique. Ici, une agence de publicité. On estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois. À partir de ces 400, ce n'est pas un modèle macroéconomique, on n'a pas fait tourner les ordinateurs. C'est à partir des 400 pionniers, des 400 entreprises qui étaient passées à 4 jours, on estime que si tout le monde passe à 4 jours, on créerait 1 600 000 emplois. Si on a compris l'urgence climatique et qu'on met le paquet. Pour, rénover, pour la rénovation thermique, pour les transports en commun, pour les aides à l'agriculture, on peut créer 900 000 emplois. Avant d'être député, j'étais très actif sur les questions de climat avec Jean Jouzel. On avait le soutien de l'ADEME qui disait si on met en place le projet de Jouzel et la Routure où on peut créer 900 000 emplois avec le climat, 900 000. Et avec la semaine de 4 jours, on peut créer 1 600 000 emplois. Donc au total, ça fait 2 500 000. Donc rien qu'avec ces deux leviers, il faut aussi créer des emplois dans l'éducation la, dans la, nationale, à l'hôpital, dans la police ou dans la justice. Il y a d'autres emplois. Mais rien qu'avec une vraie action sur le climat et la semaine de 4 jours, on peut créer 2 500 000 emplois. Ça veut dire qu'il y a 2 500 000 personnes qui retrouvent un salaire, qui vont cotiser pour les caisses de retraite et les caisses de maladie. Si vous allez sur le site semaine de 4 jours.fr, -jours vous trouvez la démonstration de Patrick Artus, qui est directeur des études de la Caisse des dépôts et qui dit que le système, la route du roue, est équilibré, que oui. Oui, on peut donner une grosse exonération aux entreprises si elles créent des emplois. Donc oui, c'est possible de passer à 32 heures sans baisse de salaire. Et du coup, je m'adresse aussi à ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez, vous, envie de passer à 32 heures sans baisse de salaire, allez signer, parce qu'on va, à partir de septembre, l'ancienne campagne, en disant, en 96, on avait, Alain Juppé, au début, n'en voulait pas, mais on avait obtenu qu'il y ait la loi d'eurobien qui a permis à des centaines d'entreprises de passer à 32 heures sans baisse de salaire. Et on voudrait, aujourd'hui, de nouveau, non pas qu'on baisse la durée légale, je ne vous propose pas qu'on baisse la durée. C'est ce que vous proposez. Non, non, pas du tout. Moi, je propose qu'il y ait un outil qui aide les entreprises à passer à 32 heures. Je propose, bah, je crois que vous êtes... C'est passé tout doucement à 32 heures pour tout le monde mais tout doucement Juste, justement pendant on a vu que si on annonce qu'on baisse la durée légale c'est un bazar monstrueux c'était mmh. le bazar pour être poli votre objectif in fine c'est que tout le monde que...
2: travaille mon mon ob... 32 oui, sans heures. doute dans
1: quelques années mais mon objectif c'est que aujourd'hui les enquêtes montrent que 80% des français mais c'est pareil en Allemagne ou en, en Italie ou ailleurs bah, en Espagne beaucoup de gens voudraient passer à 4 jours et le but n'est pas qu'on augmente les burn out parce que si on passe à 4 jours et que c'est des journées plus longues euh, on voit dans, en Picardie qu'il y a eu très peu de gens qui ont voulu la semaine de 36 heures. Donc nous, on se bat pour les 4 jours, 32 heures. Et là où il y a des créations d'emplois, si on veut éviter que les gens soient en burn-out, il ne faut pas faire des journées euh, trop longues. Donc, et c'est une très bonne nouvelle si entreprises passe à 32 heures et crée des emplois. Il y a quand même 3 millions de chômeurs dans notre pays, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle si les entreprises passent à 32 heures et crée des emplois. Pour que ce soit possible, il faut refaire, ce qu'on avait obtenu en 1996, une loi qui n'oblige rien, mais qui dit, voilà, dans l'entreprise, si vous voulez négocier les 32 heures, ça va nous permettre de faire des économies sur les dépenses de chômage, donc on vous le met sur la table pour favoriser l'accord. On avait obtenu la loi d'eurobien, je vous dis, Alain Juppé, le premier ministre de l'époque, n'en voulait pas au début, mais on avait, motivé, on avait motivé les députés, on avait expliqué, 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 et donc, il ne s'agit pas de baisser la durée légale, mais de rendre possible. Donc tous ceux et celles qui nous regardent, si vous avez envie vous-même de passer à 32 heures, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait une grande négociation sur la vie au travail d'ici le mois de décembre, eh bien, un des leviers les plus importants pour aller vers le plein emploi et améliorer la vie au travail, c'est de rendre possible les 32 heures sans baisse de salaire.
2: Et vous n'avez pas peur que ce soit <coughs> une mesure euh, démagogique Qu'on vous reproche euh, que ce soit euh, pour faire plaisir au plus grand nombre oh, mais en ça, réalité, alors,
1: mais Vous savez, quand il y a eu les congés payés même Léon Blum ne croyait pas aux congés payés. Si vous retrouvez les, les tracts quand Léon Blum est élu euh, premier, premier, premier ministre, président du Conseil, jamais Léon Blum ne parlait des congés payés. Il pensait que ce n'était pas possible. Et c'est le peuple qui vote pour Léon Blum. Et après ça, le peuple reste dans la rue joyeusement, sans violence, et dit « on veut des congés payés, on veut des congés payés ». Une partie du patronat dit que ce n'est pas possible. Les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront jamais. Voilà donc. Mais Léon Blum dit qu'on peut faire des congés payés. Et aujourd'hui, je crois que la plupart d'entre nous, on est très contents quand on part en congé payé, que c'est quand même très agréable pour soi, pour les gens qu'on aime de partir en vacances. Et du point de vue économique, c'est le premier secteur d'activité en France et Donc si on, avait écouté, pardon, si on avait écouté le patronat, une partie du patronat était d'accord et une partie du patronat était hostile. Mais si, on avait, si Léon Blum avait écouté ce qui disaient « c'est pas possible, les ouvriers… Ou, » En 1906, si on remonte, à, en 1906, il a fallu que l'Église et la CGT se mettent ensemble pour avoir le dimanche. Il y en a qui allaient à la messe, il y en a qui, qui n'y allaient pas, mais l'Église, ils ne se sont pas mis d'accord précisément sur ce qu'il ferait du dimanche. Mais il a fallu que les deux grandes forces de l'époque, l'Église et la CGT, disent « on veut un jour pour se reposer ». Et une partie des, des patrons disaient « les ouvriers vont se mettre à boire, ils seront plus capables de travailler ». Quand Henry Ford, le patron des automobiles Ford, passe ses usines à 5 jours sans baisse de salaire, c'est une révolution aux États-Unis. Henry Ford dit « avec les nouvelles façons d'organiser le travail, le taylorisme, on produit beaucoup plus avec moins de travail ». Et Ford, ce n'est pas un humaniste, il dit juste « je ne veux pas que les gens soient au chômage, s'ils sont au chômage, ils n'auront pas d'argent pour acheter mes voitures ». Donc c'est le but de Ford, mmh. ou du patron des céréales Kellogg's, les céréales Kellogg's passent aussi à la semaine de 5 jours sans baisse de salaire, c'est juste pour dire qu'il faut que tout le monde ait un boulot pour qu'il y ait un salaire. Et donc Ford se moque des patrons français… Quand il passe à la semaine de 5 jours, ses usines, Ford, passe à 5 jours sans baisse de salaire, il se moque en disant, il n'y a qu'en France qu'on croit que les ouvriers vont boire pendant leur temps libre et ne seront plus capables de travailler. Il dit, je vois que dans mes entreprises, ça se passe très bien. Donc en France, je, il ne faut pas caricaturer, hein, y compris le Centre des jeunes dirigeants. Aujourd'hui, il y a des milliers de chefs d'entreprise qui sont au Centre des jeunes dirigeants et qui disent qu'ils veulent favoriser la, une négociation intelligente sur les 4 jours. Donc tous les patrons ne sont pas hostiles. Et je crois que rester aujourd'hui dans la situation actuelle... Il ne s'agit pas de faire une loi qui va généraliser quoi que ce soit, mais aujourd'hui, une entreprise qui veut passer à 32 heures, si elle n'a pas d'aide financière, ce sera compliqué pour elle de créer des emplois et, de, et donc de, de le faire dans de bonnes conditions.
2: Et, et sur le climat, si, euh, si j'ai une semaine de 4 jours, j'ai 3 jours pour partir euh, en week-end, euh, je ne sais pas, en voiture, euh, prendre l'avion, euh, aller. Euh Aller à Lisbonne ou autre. Est-ce que c'est pas un risque aussi sur le climat, sur l'impact climatique de ces week-ends
1: prolongés, un peu plus longs que D'abord, c'est coup... pas forcément des week-ends. Quand les entreprises qui sont pas à à jours, il y en a qui sont libres le lundi, il y en a qui sont libres le mercredi, il y en a qui sont libres le vendredi. Souvent, on se rend compte que le mardi et le jeudi, il faut que tout le monde soit là. Dans les entreprises qui sont pas à à jours, on se rend compte que souvent, il y a des règles pour dire euh, on laisse la liberté de chaque équipe. Ça pourrait être un vendredi, samedi, dimanche. Tout à exemple, fait, mais euh... c'est pas agréable, Attendez, là, il y avait le week-end de Pentecôte. On a ça... non, pas mais... c'est
2: désagréable. dis juste que du coup, il y aura plus de déplacements. Et donc plus Mais de après ça, aujourd'hui, tous ceux
1: et celles qui sont au chômage, ils ont moins de revenus, mais ils ont aussi du temps pour se déplacer. Et après ça, de toute façon, il faut expliquer aux gens qu'on peut être très heureux sans prendre l'avion, qu'on peut avoir des week-ends très agréables sans prendre l'avion. La plupart d'entre nous, on ne prend pas l'avion pendant le week-end, je suis désolé. Il n'y a que quelques bourges très, très, très bien payés qui prennent l'avion pour le week-end. Et déjà, moi, je me milite pour que même pendant les vacances, on ne prenne pas l'avion. On peut avoir des vacances très agréables en France ou en Europe. Et par contre on voit que les comportements qui permettent de sauver la planète euh, euh, nécessitent du temps euh, que si on a du temps plus de temps libre on Beaucoup disent qu'ils font, ils se remettent à faire la cuisine au lieu de, parfois ils ont un jardin ou un jardin collectif et qu'ils vont faire la cuisine eux-mêmes au lieu d'acheter des, des produits préparés parce qu'on est toujours à la bourre et qu'on n'a pas le temps. Et que si on fait la cuisine soi-même, souvent c'est plus agréable, c'est plus convivial, c'est meilleur pour la santé et pour le portefeuille et c'est meilleur pour la planète plutôt que d'acheter des produits transformés de l'industrie. Donc il y a quelques avantages.
2: Vous avez fait, euh, vous, une grève de la faim pendant euh, 18 jours, si je ne me trompe pas, pour justement euh, axer votre combat. Euh, C'était, euh, je crois, sur une euh, taxe que vous voulez imposer euh, euh, aux plus riches, aux, aux traders, euh, comme vous dites, sur les taxations, en tout cas les taxations les plus, les plus, les plus riches. Pour euh, avoir plus d'argent, pour le climat. Exactement. Euh, pourtant, on a l'impression que ça n'a pas abouti ou que cette grève de la faim, elle a fait un peu un flop. Est-ce que euh, vous, en tant que député européen, vous avez l'impression que vous avez une action concrète que vous êtes démunis et qu'un
1: député européen, ça n'a pas finalement énormément de pouvoir Sans doute, le Parlement européen n'a pas assez de pouvoir, ça c'est clair. Euh, mais en même temps, on essaie de faire bouger les choses. Il y a un an, je suis allé en Ouganda avec d'autres députés, parce que Total veut faire un grand pipeline, faire des... Des, des puits de pétrole d'un magnifique parc national, projet et, le projet ICOP, et 1400 km. On y est allé, on a fait voter une résolution par le Parlement. On a été quatre députés de quatre pays différents, de trois groupes politiques, et j'ai réussi à faire voter en septembre une résolution de tout le Parlement européen, sauf une partie des conservateurs et, et l'extrême droite, qui demandait qu'on stoppe définitivement les forages dans le parc naturel et qu'on arrête le, le pipeline. Alors ça n'est pas contraignant, ça n'a, mais ça a beaucoup compliqué. J'ai vu la ministre ougandaise de, de, de l'énergie qui me dit c'est du poison maintenant pour trouver des banquiers, maintenant que tout le monde sait que le Parlement européen veut stopper ce projet. Elle qui était pour elle, elle est favorable parce que Total leur a promis de l'argent. Ce n'est pas le pipeline qui l'intéresse, c'est que le Total leur a promis de l'argent et ils ont besoin d'argent pour leur système d'éducation et leur système d'électricité, ce qui se comprend. Donc moi, mon but, c'est qu'on stoppe ce pipeline, qu'on protège le parc naturel, qu'on protège le climat et qu'on donne de l'argent pour qu'effectivement, parce que l'Ouganda a besoin d'argent pour, pour l'éducation nationale. Mais donc, en tout cas... En même temps, le Parlement européen n'a pas assez de pouvoir. Mais quand la ministre me dit « Oui, enfin, ce texte, est du poison. » Parce que maintenant, les banquiers se disent « Si le Parlement européen veut bloquer le projet, il vaut peut-être mieux pas investir. » Et Total vient de dire qu'il leur faudrait neuf mois de plus pour boucler leur financement. Donc, c'est le résultat de beaucoup d'ONG. Moi, ça fait qu'un an et demi que je travaille là-dessus. Il y a plein d'ONG qui ont, ont travaillé en Europe et en Afrique mais quand même ce que, ce que dit le parlement a été a été utile et sur la taxe sur la spéculation aujourd'hui c'est la France qui bloque mais on a fait voter deux rapports par le parlement européen qui dit qu'on a besoin d'argent parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de familles qui souffrent à cause de la flambée des prix. Hein. Là, on crève de chaud, mais cet hiver, il y en a qui avaient, qui avaient froid et qui devaient choisir entre se chauffer normalement ou manger normalement. Des étudiants, l'autre jour, j'ai vu des étudiants qui sont dans une précarité monstrueuse.
2: Tu as deux étudiants sur trois qui commencent le mois après toutes les factures qui sont passées, avec 50 euros, voire moins de 50 euros par mois. Tu as 12 euros pour vivre pour, en fait, par semaine, donc tu peux même pas te payer une consultation chez le médecin. C'est pas possible
1: en fait. Donc, si je me bats au niveau européen pour avoir plus de des taxes, ce n'est pas pour les taxes. C'est pour qu'on aide tous ceux qui souffrent de la flambée des prix et qu'on ait plus d'argent pour la rénovation thermique, pour les transports en commun, pour aider les pays du Sud. » Si on veut que les, les, les pays du Sud renoncent au pétrole et acceptent de ne pas faire de, de puits de pétrole, il faut leur donner de l'argent. Si on veut au Brésil aider Lula qui veut stopper la déforestation, il a besoin d'argent. Un paysan qui crève de faim et qui ne sait pas comment nourrir sa famille, on ne va pas lui dire « repense à la planète dans 10 ans ». Donc il a besoin d'argent. On a entendu les gilets jaunes, ce pas ceux qui gagnent 1000 ou 2000 par mois qui doivent être taxés. Et on le trouve l'argent Pardon on le trouve où l'argent on, on met une taxe sur les marchés financiers, on met une taxe sur les milliardaires, on met une taxe sur les rachats d'actions. Joe Biden, aux états unis au mois d'août dernier, il a créé une taxe sur les rachats d'actions. Quand j'étais petit, une entreprise n'avait pas le droit... Pas le droit de racheter ses actions c'est juste de la spéculation pour faire monter les cours maintenant les entreprises ont le droit et joe biden a dit si les entreprises font ça c'est qu'elles ont beaucoup 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 d'argent en trop et donc joe biden a créé une taxe à 1% sur les rachats d'actions elle va donner 7 milliards chaque année et maintenant il veut la quadrupler il a créé il n'y a même pas un an il a créé la taxe à 1% et maintenant il propose de la mettre à 4% nous au niveau européen j'ai fait voter deux rapports depuis j'ai fait avec mes collègues nous avons voté deux rapports qui dit que la taxe sur la spéculation ça fait très longtemps qu'on en parle on veut qu'elle soit créée très vite Juste si je peux expliquer, c'est une idée très simple, mm -hmm. l'attaque sur la spéculation, c'est que tous on paye de la TVA. Quand vous avez acheté votre téléphone, vous avez payé 20% de TVA. Et même les plus pauvres, là en sortant du métro, j'ai croisé des SDF, dès qu'ils ont 3 euros, ils vont s'acheter un truc à manger. Et même les plus pauvres, ils payent 5,5% de TVA. Tout le monde paye 5,5% de TVA, sur même, la sur la même sur la nourriture. Même sur les, même. Voilà. Et sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est 0,0%. 0,0. Donc il y a quelque chose d'obscène de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, il n'y a pas d'argent pour la rénovation thermique, il n'y a pas d'argent pour les pays du Sud, mais les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Tous les mois, tous les mois le CAC40 bat un nouveau record. Donc on ne va pas tuer les banquiers, ce n'est pas notre but. Hein. Moi je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence à ce qu'a fait Roosevelt, le New Deal. Roosevelt, il n'a pas tué les banquiers, mais il a fait, il a fait la séparation des banques pour, calmer la pour casser la spéculation. Il a fait un impôt fédéral sur les bénéfices, il a taxé les plus riches, ils n'en sont pas morts. Hein. Les, les, ils gueulaient, les millionnaires à l'époque de Roosevelt, en disant que Roosevelt était un communiste qui allait tuer l'Amérique, et Roosevelt n'a pas tué l'Amérique, au contraire, il a, sauvé, il a sauvé la cohésion sociale, il a sauvé les forêts. Donc le monde a changé depuis Roosevelt, mais on a besoin d'argent sur le climat, sur la justice sociale, pour les hôpitaux. Je voyais à Strasbourg, les gens ont fait la queue 4 heures avant d'arriver aux urgences. Les gens étaient, alors qu'il y avait un soleil, on crevait de chaud. Et les gens n'arrivent même pas à rentrer dans le service des urgences tellement il y a de la queue.
0: Les véhicules de secours occupent toutes les places de parking disponibles. À l'intérieur des ambulances, des patients en attente d'être pris en charge. Température extérieure, 30 degrés, une situation de plus en plus fréquente.
1: Donc ça, si on rajoute cette taxe-là, ça pourrait, ça pourrait financer... Mais cette taxe-là, ce n'est pas la baguette magique, mais cette petite taxe, elle rapporterait 60 milliards chaque année. On a voté, c'est pas juste mes chiffres, c'est il y a deux ans... Avant la grève de la faim, j'avais fait voter un rapport qui est pour montrer que je n'étais pas juste un charlot dans son coin, un mec avait, euh, euh, qui était un peu trop énervé, j'ai d'abord fait voter un rapport par tout le Parlement sur l'extrême droite qui dit on, il y a plusieurs solutions. Il y a aussi une taxe digitale, une taxe carbone aux frontières, une taxe sur le plastique non recyclé. Tout ça, c'est très bien, mais ce sera des petits montants. Et le rapport du Parlement disait la meilleure solution, celle qui peut rapporter presque 60 milliards chaque année, presque 60 milliards, et qu'on peut mettre en place très vite, c'est la taxe sur la spéculation. Donc, il y a deux ans, on avait donné les chiffres. On disait cette petite taxe presque 60 milliards chaque année. Et là, on vient de voter deux rapports pour dire il est, on arrête le blabla, on veut qu'elle soit créée très vite. Et il n'y a que la France qui bloque. Il n'y a que la France qui bloque. Sur les 27 pays de... Il y a 11 pays dans une coopération renforcée. Il n'y a pas besoin d'unanimité. Bonne nouvelle, beaucoup de gens pensent que l'Europe, c'est très compliqué, c'est foutu, parce qu'il faut toujours l'unanimité. C'est faux. Il y a des domaines où il faut l'unanimité, sur les questions internationales. Qu'est-ce qu'on fait avec Israël et avec la Palestine Qu'est-ce qu'on fait en Afghanistan Là, il faut l'unanimité. Mais pour créer une taxe sur la spéculation, il suffit de 10 pays. Et cette coopération, ce qu'on appelle une coopération renforcée, elle existe. L'Allemagne est d'accord, l'Italie est d'accord, l'Espagne aussi. Il n'y a que la France qui bloque. Pourquoi ben, Je pense que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron protègent leurs amis banquiers. Je suis triste de dire ça, parce qu'au début, je pensais, moi, il y a 6 ans, je croyais que... Je n'ai pas voulu faire la campagne de Macron. Donc ça veut dire
2: que Macron est plus libéral que Joe Biden La réponse euh, est oui. Season.
1: Oui, oui et ce n'est pas, pas une accusation que je porte. J'ai la lettre ici du ministre des Finances autrichien, Gernot Blumel, c'est un homme de droite, c'est le, le ministre des Finances il y a deux ans, qui dit l'Autriche veut relancer la négociation. C'est en anglais, mais je, mm. tout le monde peut comprendre. L'Autriche veut relancer la négociation pour taxer la spéculation dans la version qui est sur la table depuis 2011, et il dit si c'est la version portée par la France qui, qui gagne la négociation, l'Autriche sera au regret de quitter la négociation. L'Autriche va quitter la négociation parce que le projet porté par Bruno Le Maire fait que 99%, c'est marqué, 99% des volumes ne seraient pas taxés. À chaque fois, Bruno Le Maire vous explique qu'il veut un accord ambitieux, un accord ambitieux, mais c'est un accord ambitieux sur seulement 1% des volumes financiers. Donc en France, il existe déjà une taxe sur les transactions financières qui a été créée par Sarkozy et par François Hollande et elle a rapporté 1,6 milliard l'an dernier, 1,6 milliard, alors qu'elle ne concerne que 1% des transactions. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour se dire que si une taxe qui n'existe qu'en France et seulement sur 1% des volumes, si elle a rapporté 1,6 milliard, et bien on peut penser qu'une taxe qui serait sur 100% des transactions financières et dans au moins 10 pays, on peut penser qu'elle rapporterait beaucoup, beaucoup plus. Et donc on aurait de l'argent pour la rénovation thermique, on aurait de l'argent pour les transports en commun. Dans mon coin des Pyrénées, il n'y a aucun transport en commun. Tous ceux qui ont un boulot, ils prennent la voiture pour la pierre ou Argelès. Donc il y en a qui se moquaient des gilets jaunes, mais moi je comprends les gilets jaunes. Quelqu'un qui vit avec un salaire de 1000 ou 1500 par mois, il a besoin de, il ou elle a besoin de sa voiture pour aller au boulot. Si la seule réponse c'est on augmente le prix de l'essence, ben non, il faut d'abord mettre en place des transports en commun. Et pour mettre en place des transports en commun, pour faire de la rénovation thermique, pour aider les agriculteurs, il faut trouver des sous. Et cette taxe, honnêtement, 0,1%, on ne va pas en mourir. Pour me faire l'avocat de, de Emmanuel Macron et, et
2: Bruno Le Maire, est-ce que ce n'est pas un atout pour la relance de la France de dire bah, on taxe moins, le moins possible, on attire les investisseurs pour faire en sorte que la relance. Euh, Existe dans notre pays aussi et que ça crée, dans ce cas-là, plus de richesses aussi. Mais parce je ne vous dis pas qu'il qu faut augmenter le coût du je... travail. Voilà,
1: encore une fois, le, le, notre économie fonctionne plutôt correctement. Et une petite taxe sur les marchés financiers, quand elle a été créée en France, après la crise financière, il y en a qui ont dit quand même les banques ont reçu des centaines de milliards et ne payent pas du tout de taxes. Donc même Nicolas Sarkozy a, été, a dit OK, on peut créer une taxe à 0,1%. Je sur une assiette très petite. Les banquiers ont dit « mais si la France est le seul pays qui le fait, c'est l'horreur ». Donc ça a été mis un peu en stand-by. Et puis François Hollande l'a vraiment créé à 0,2%. Et puis elle est passée à 0,3%. Et les banquiers ont dit « mais ce n'est pas possible, si on passe à 0,3%, il y aura une fuite énorme ». Et en fait, non. Quand on est passé de 0,2% à 0,3%, il n'y a eu aucune fuite. C'est la preuve que c'est possible. Simplement, aujourd'hui, la taxe qui existe en France ne concerne que 1% des volumes. Mmh. Et tout l'enjeu, ce que demande le Parlement européen, ce que demande aussi le Parlement panafricain, je reviens de Johannesburg, j'étais assez ému. On m'a invité, vous savez qu'il y a un Parlement européen à Bruxelles et Strasbourg. Il y a un Parlement panafricain à Johannesburg. Et j'étais assez ému. On m'a demandé de venir expliquer ces propositions devant tous les députés de toute l'Afrique. Et là, le 1er juin, il y a eu une résolution du Parlement panafricain qui dit on a besoin, en Europe et en Afrique, on a besoin d'argent et donc il demande que l'Europe crée enfin cette petite taxe sur la spéculation. Donc tous ceux et celles qui vont nous aider, vous prenez deux minutes, vous allez sur taxons-laspeculation.com et vous nous donnez un coup de main. On, le but est de gagner avant la COP28 qui, qui commence le 30 novembre.
2: Pour revenir à ma question initiale sur le, le pouvoir que vous aviez en tant que député européen, donc l'État
1: français, si je comprends bien, du coup, a quand même plus de pouvoir sur vous là-dessus. Tout à fait, ce sont les chefs de, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont le plus de pouvoir. Donc vous savez, il y a le Parlement européen. On a quand même des, du pouvoir, par exemple, quand on vote un texte pour dire qu'il faut arrêter les, 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 de vendre des nouvelles voitures avec des moteurs thermiques à partir de 2035. Donc, il y a des domaines où le Parlement européen a quand même du pouvoir. Mais il y a d'autres sujets où l'essentiel du pouvoir reste confisqué par les chefs d'État, les 27 chefs d'État et de gouvernement. Parfois, c'est l'unanimité, parfois non, je le dis. Mmh. Sur les questions de fiscalité, on peut avancer. Euh, après ça, je pense effectivement qu'il faudrait, qu'on voit la lenteur de tout le processus européen. Je pense qu'il faudrait une Europe beaucoup plus démocratique, beaucoup plus parlementaire. C'est déjà ce que disait Joschka Fischer, le ministre allemand des, des Affaires étrangères, en 2000, il expliquait que l'unanimité, le fait que les chefs d'État prennent les décisions, c'est insupportable. Ça, il faut une lenteur, euh, c est, c est un, il faut un temps fou. Et il proposait d'élaguer les compétences. Joschka Fischer disait qu'il faut couper. L'Europe ne doit pas s'occuper de tout. La taille des courgettes, la taille des fromages. Il y a plein de choses où on n'a pas besoin de l'Europe. Par contre, là où on a besoin de l'Europe pour retrouver une souveraineté, sur les questions de défense, sur les questions de climat, les questions de diplomatie, il faudrait dire que ce n'est plus les chefs d'État qui prennent la décision. C'est les citoyens. Du coup, ça devient une entité supranationale avec beaucoup plus de pouvoir. Donc, pas beaucoup plus de pouvoir. Non, non, toutes les questions d'éducation, de logement, de santé, ça reste au niveau national. Tous les 5 ans, on vous dit attention, il faut aller voter, l'Europe c'est fondamental parce que l'Europe fait 80% des règles, ça c'est du pipeau. C'est du pipeau faire croire que l'Europe fait 80% des règles. Non, euh, les questions d'éducation, les questions de santé, les questions de... on est un des pays où les loyers sont les plus chers. Dans d'autres pays, il y a d'autres politiques du logement qui font que les gens peuvent vivre dans des... avec des loyers plus faibles. Donc il y a plein de choses qui restent au niveau national ou au niveau local, voilà, euh, au niveau régional. Par contre, là où un pays tout seul n'y arrive pas, pour, par exemple pour taxer la spéculation, ou un autre exemple sur les questions de fiscalité, Ici, quand vous voyez l'évolution de l'impôt sur les bénéfices, pop, 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 je vais vous la retrouver. Euh, elle est où, elle est où, voilà. Euh, on remet ça, quand j'étais petit, l'impôt sur les sociétés était à 50%. On trouvait normal que quand une entreprise faisait des bénéfices, on disait, les actionnaires gardent la moitié, et le reste, 50%, ça va pour financer l'éducation, la santé, mmh. la police, tout là. Donc quand j'étais petit, l'impôt était à 50%, et puis depuis que l'Angleterre est rentrée, chaque pays baisse son impôt sur les sociétés, et on est tombé à 19%. 19%. Alors que aux États-Unis, ce n'est pas un pays soviétique. Ça, c'est une
2: moyenne sur l'Union européenne, ce n'est pas la voilà, France. Voilà, tout à hein. fait. Non, non, c'est
1: okay. le, le taux moyen de l'impôt sur les sociétés en Europe. Et en plus, quand on dit 19%, souvent, c'est un gruyère. On met un taux, mais il y a plein de choses qui sont exonérées. Et la France, on est spécialiste de ça. Mais c'est intéressant de voir comment. Souvent, on vous dit que c'est à cause de la concurrence internationale. Mais l'argument est fragile, parce qu'aux États-Unis, de, de, de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt n'est jamais tombé en dessous de 38. J'ose imaginer que...
2: Euh, être, il fait mieux vivre d'être pauvre en Europe que pauvre aux États-Unis. Pourtant, euh, le, là, avec, ces, avec ces taxes et euh, ce que vous montrez, on a l'impression que les États-Unis sont
1: plus socialistes euh, que l'Europe. Non, socialistes, le taux d'impôt était à 38, Trump l'a fait tomber à 24 et Joe Biden veut le remonter. Non, il faut effectivement en même temps voir tout ce qu'il faut changer en Europe. Il faut une Europe sociale, une Europe plus démocratique, une Europe qui met beaucoup plus le climat donc il y a des, chances à, des choses à changer, c'est urgent et se dire quand même qu'on est dans un endroit du monde assez protégé. On est le seul endroit où il y a en même temps autant de démocratie globalement et un accès à la santé comme ça. Que, que vous soyez riche ou pauvre, si vous avez un problème cardiaque, vous allez à l'hôpital et on ne va pas vous demander votre carte bleue, vous aurez le meilleur chirurgien de votre ville qui va vous opérer. Voilà, aux États-Unis, on vous demande d'abord quelle est votre assurance. Et quelle, et voilà. Donc, on a quand même de la chance d'être en Europe. Donc, simplement, il faut protéger ce modèle et l'améliorer encore. Et puis, si on, et puis, tout faire pour que l'Afrique ne, ne s'effondre pas à cause du règlement climatique. Tout faire pour aider Lula pour stopper la déforestation. On a vu avec le Covid, on voit avec le climat qu'on est dans un monde de plus en plus interdépendant. là on est juste au mois de juin et tous les deux, on crève de chaud. Pour ma chemise, il paraît que ça ne fait pas député. Non, mais voilà, on est. Et qu'est-ce que ce sera dans. L'été dernier, on a eu trois canicules. Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans ou dans 20 ans On va mmh. vers des conflits majeurs. Mais alors, est-ce qu'il faut déclarer la guerre au réchauffement climatique Oui, c'est ce que. Je crois que vous avez peut-être lu les livres qu'on fait avec Jean Jouzel. On dit depuis des années, on n'est pas les seuls, mais qu'il faut arrêter le, les, les, les petites mesures et qu'il faut déclarer la guerre. C'est la seule guerre qui fera aucune victime. C'est la seule guerre qui va même nous sauver des millions de gens. C'est la seule guerre qui peut rassembler les peuples. Et, et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, il y a une expression qui dit, si on veut gagner la guerre, il faut avoir une volonté, il faut s'organiser et il faut de l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat. Il faut au moins 700 milliards chaque année au niveau européen. Il y a un rapport qui vient de sortir en France de, de Pisani Ferry, de Monsieur Pisani Ferry et Selma, j'ai oublié son nom de famille, excusez-moi, de, de l'inspection des finances, euh, et qui montre qu'il faut 66 milliards rien qu'en France. Il faut 66 milliards chaque année si on veut prendre au sérieux la rénovation thermique, les transports en commun, les aides à l'agriculture, la reforestation. Et là, c'est Emmanuel Macron qui a fait comprendre qu'il n'en avait rien à faire. Qui, qui doit agir? C'est ben que... c'est le gouvernement et les chacun de nous peut faire un effort. Moi, j'ai mangé de, de la de viande pendant, de pendant de le week-end. Aujourd'hui, je n'ai pas mangé de viande. Je suis plutôt un bon berné, euh, biberonné au, au, de baille, euh, au jambon de Bayonne. Donc, j'essaye un jour sur deux de ne pas manger de viande. Je ne prends jamais l'avion dans ma vie perso. Je ne prends jamais l'avion. On peut passer des vacances très agréables sans prendre l'avion. Donc, chaque année, nous...
2: vous parlez de Johannesburg. Euh, Ça, c'est pas le, dans ma, ma vie Marco, perso. Ouais. Vous, vous avez raison.
1: Vous avez raison. Mais j'hésite et je refuse. Euh, parfois, je me fais engueuler par d'autres députés quand je refuse telle ou telle mission pour ne pas prendre l'avion. Mais effectivement, je vous dis pas que je suis un modèle. Je Covici
2: mais... ici parler récemment de quatre, euh, je crois, deux ou quatre. Euh... À, enfin, voyage mais en avion euh, possible moi je, dans une vie Je, euh, sinon je, serait... je
1: pense qu'il faut qu'on explique aux gens l'urgence climatique, beaucoup de gens l'ont compris, mais que l'avion c'est pas banal. Oui, moi l'avion c'est pas banal. Le jour des députés m'ont foutu une pression ben, j'avais dit non pour une mission pourtant importante, ben, je ne voulais pas prendre l'avion. Par contre, effectivement, quand je suis invité pendant une semaine pour travailler avec des députés de toute l'Afrique à Johannesburg, je me dis que ça vaut ça vaut le coup. Et je crois que ça vaut le coup parce qu'on a une réflexion. Ça a de l'allure quand le Parlement européen et le Parlement panafricain travaillent ensemble. Du coup, je vais à Johannesburg. Mais là, vous voyez donc, qui doit prendre les décisions Je vous dis, chacun de nous. Voilà, on est un est lundi. Est-ce qu'on
2: est qu peut expliquer le <rire> classement plus populaire, par exemple, euh, bah de... De, de, vendre, de revendre leur voiture, euh, de plus utiliser, de changer leurs habitudes
1: de consommation. Mais s'il y a d'abord des, des, des transports en commun, ce sera une bonne nouvelle. Le but n'est pas de se fouetter, de se flageller et d'aggraver la vie quotidienne que, de ceux oui, qui ont déjà ça, une vie quotidienne ça, ça, compliquée. Ça risque, oui, Mais,
2: justement, d'aggraver la, la vie quotidienne de ceux qui, justement, subissent déjà euh, le, le poids économique euh, qui est tel qu'il qu est celui aujourd'hui. Et en plus de ça, leur faire subir, du coup, le la mauvaise action des dirigeants politiques euh, sur le climat.
1: Peut-être que je parle trop vite et que du coup, je ne suis pas clair du tout. Mais ce que je propose, ce n'est pas de compliquer la vie quotidienne des gens. Ce que je propose, c'est une taxe sur la spéculation, une taxe sur les milliardaires. Donc, c'est des gens qui ne souffrent pas trop. Je ne parle pas des gens qui ont, mis, euh, qui ont travaillé toute leur vie et qui ont une belle maison ou qui ont mis 800 000 euros de côté. Je parle de, on parle des milliardaires, ceux et celles qui ont un milliard de capital. Cela, on pourrait leur mettre en place une petite taxe que propose Thomas Piketty ou Gabriel Zuckman. Donc, le but est que l'Europe soit utile. Il y a des choses à faire au niveau français. Hein. Quand Emmanuel Macron refuse l'ISF que propose Pisaniferi, c'est juste scandaleux. On pourrait mettre en place une petite ISF au niveau français. Mais donc, le but n'est pas de compliquer la vie quotidienne des gens. Les gens voient aujourd'hui que leur vie quotidienne est de plus en plus compliquée à cause du réchauffement climatique. L'été dernier, il y a eu trois canicules et cet été, je ne sais pas comment on va vivre et quand les paysans, quand au mois de mars, on commence dans certains départements à dire aux paysans qui n'ont pas le droit d'arroser les cultures, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans ou dans 15 ans Donc notre vie quotidienne, elle va être très, 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 très compliquée. Moi, l'été dernier, une fois sorti de chez moi, j'avais du mal à respirer à la fin de la deuxième canicule quand le béton et le... le, le voilà. Donc le but est que, est-ce que oui ou non, l'Europe nous permet d'avoir de, des moyens financiers en utilisant autrement l'argent de la Banque Centrale Européenne et avec différentes taxes qui ne concerneront que les très 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 riches et que monsieur et madame tout le monde, que ce soit dans mon village des Pyrénées ou vous qui habitez peut-être à Paris, vous ayez des aides pour la rénovation thermique. Et vous direz, waouh, mais c'est une bonne nouvelle. J'ai fait une rénovation thermique, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver et je gagne 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage. Donc moi, mon but, c'est que l'Europe se transforme, que l'Europe soit un outil pour mettre, prendre l'argent, vous et moi, on ne peut pas aller prendre l'argent sur les marchés financiers. Vous et moi, on ne peut pas changer le, la banque centrale. Par contre, le niveau européen, le niveau efficace et que cet argent vienne euh, dans tous les villages, dans toutes les villes et qu'on aide les gens à rénover leurs maisons. Et donc, et si on, fait des, si on rénove les maisons, si on fait des transports en commun, la vie quotidienne va être plus agréable. Il n'y a pas de baguette magique, on ne va pas tout changer en trois semaines, mais prenons l'exemple de quand, Jules Ferry, quand le peuple oblige Jules Ferry ou pousse Jules Ferry, en 20 ans, le pays s'est transformé. En 20 ans, on a fait des écoles partout. Ou un autre exemple, quand Kennedy dit « We choose to go to the moon », le discours de Kennedy dit « On a décidé d'aller sur la Lune », eh bien immédiatement, Kennedy dit « On va mettre l'argent ». Ce n'est pas du blabla. Et le budget de la NASA s'est multiplié par 15%. Et les comptables s'arrachent les jeux en disant Mais putain, il est fou, il ne fera pas dingue. Aller sur la Lune, c'est juste impossible, il n'a pas idée des problèmes techniques et dire qu'il va, en gros, l'échequer. » Eh bien, Kennedy dit, pense que c'est fondamental pour des raisons politiques, parce qu'ils étaient en concurrence avec les Russes d'aller sur la Lune. Et il y met les moyens, ils vont créer 400 000 emplois, ils vont arriver sur la Lune plus vite que prévu et tout le pays se retrouve et profite des retombées techniques. Donc aujourd'hui, le but n'est pas d'aller sur la Lune, le but est juste de sauver l'humanité sur Terre. La planète continuera à tourner, hein, même si nous on crève, même si on a des conflits majeurs, même si on a. Donc. Et je pense que beaucoup de gens le voudraient et c'est pour ça que je pense que nos dirigeants n'ont aucune excuse. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a aucune excuse de ne pas agir beaucoup plus fortement et que nous, il faut qu'on qu crée un lobby citoyen, que face au lobby bancaire qui bloque tout, il faut qu'il y ait un lobby citoyen beaucoup plus fort qui s'organise. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et même à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. À très vite.